0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wir planen eine Kapsel für erstmal für fünf Passagiere, also noch etwas klein. Ähm, die Kapsel hat eben zweieinhalb Meter Durchmesser, die Röhre hat vier Meter Durchmesser, also relativ große Anlage. Wir planen aber erstmal nur ein ein Segment. Das heißt, wir planen erstmal mit nur 24 Meter. Es ist keine große Strecke, von der man von A nach B geht, aber es geht darum, erstmal ein Stück zu bauen, dort alles zu testen und dann idealerweise in der zweiten Iteration dann mehrere solche Stücke aneinander zu reihen und eine längere Strecke
0: zu haben. Meine liebste Simpsons-Folge ist die, wo der windige Geschäftsmann Lyle Landley den BewohnerInnen von Springfield eine Monorailbahn andreht, was natürlich in der totalen Katastrophe endet. Hm, okay, aber wie kriege ich jetzt die Kurve? Denn tatsächlich habe ich nicht nur schöne Kindheitserinnerungen an die Einschienenbahn im Freizeitpark Rastiland in Niedersachsen, sondern eine echte Leidenschaft für neuartige und unkonventionelle Verkehrsmittel. Deshalb war ich regelrecht verzückt, als ich vor einigen Wochen mehr oder weniger durch Zufall festgestellt habe, am 12. August vor genau zehn Jahren hat Elon Musk sein Hyperloop-White Paper veröffentlicht. Er Endlich ein Anlass für einen Future-Moves-Podcast zur Frage, wie steht es eigentlich um den Hyperloop? immerhin entstand nach der Publikation des Whitepapers direkt ein irrsinniger Hype um die Idee einer Magnetschwebebahn, die mit der Geschwindigkeit eines Passagierjets durch eine luftleere Röhre rast. Das war die Zukunft. Aber was ist aus der Euphorie von damals geworden? Nach meinem Gespräch mit Gabriele Semino, Leiter des Hyperloop-Projekts der TU München, muss ich sagen, es sieht gar nicht so schlecht aus, dass ich schon bald meine erste Hyperloop-Fahrt unternehmen kann. Denn noch immer arbeiten weltweit diverse Teams an Hyperloop-Konzepten. Viele Komponenten der Technik sind einsatzbereit. Vor allem aber, in der Nähe der bayerischen Hauptstadt nimmt die TU München gerade ihre eigene Hyperloop Testanlage in Betrieb. Die wurde in Realgröße geplant, zertifiziert und so können schon bald erste Personen mitfahren. Zumindest die paar Meter, die die Anlage misst. Auf jeden Fall bin ich jetzt doch ein bisschen angefixt. Denn ein europaweites Hyperloop-Netz könnte Flüge innerhalb des Kontinents komplett überflüssig machen, hat Gabriele mir vorgerechnet. Kleiner Downer, weil er eben kein windiger Salesman wie Lyle Landley ist, sondern Ingenieur, rechnet Gabriele frühestens in einigen Jahrzehnten mit der ersten echten Hyperloop-Strecke. Wenn du wissen willst, welche Herausforderungen bis dahin noch zu bewältigen sind, dann bleib dran. Werbung Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien. Einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Hallo Gabriele, sehr schön, dass du im Podcast bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Wenn dieser Podcast herauskommt, ist es genau zehn Jahre her, dass das White Paper von Elon Musk zum Hyperloop ähm, publiziert wurde und damit halt ein, ein, ja kann man sagen, auch ein Hype äh, losgetreten hat, um eine Alternative zum Fliegen oder zum Zugfahren oder wo auch immer dazwischen. Und das ist auf jeden Fall unser Thema, worüber wir sprechen wollen heute, über Meilensteine, Fails, Learnings und natürlich auch über das Hyperloop-Projekt, an dem du fast schon so lange mitarbeitest, nicht ganz, äh, kommen wir aber noch zu. Zum Einstieg würde mich direkt mal interessieren, wie bist du damals auf das Thema Hyperloop gekommen, also wie war das, hast du da, du wirst damals was mitgekriegt haben von diesem White Paper, das wird was ausgelöst haben bei dir und dich am Ende dazu geführt haben, dass du eine tragende Rolle beim Hyperloop-Projekt der TU München hast, aber lass uns an den Anfang springen, was war dein Einstieg ins Thema?
1: Genau, vielleicht erstmal zu mir. Genau, mein Name ist Gabriel Semino. Ich bin jetzt inzwischen über sechs Jahren an dem Thema Hyperloop beschäftigt. Also nicht die, die volle zehn seit dem Whitepaper, aber schon eine ganze Weile. Ähm, vielleicht mal, um das einzuordnen, 2013 eben, August 2013, ähm, also vor ziemlich genau zehn Jahren, kam dieses Whitepaper raus. Ähm, was eben schon mal in der ersten Runde an Hype und Runde an Initiativen äh, gebracht hat mit sich, die an dem Thema arbeiten wollten. Ähm, was was nochmal die nächste Stufe gebracht hat und wo ich dann auch dazu gekommen bin, ist, dass 2015 die Firma SpaceX, also einer der Firmen von Elon Musk, angefangen hat, einen Wettbewerb zu dem Thema Hyperloop zu organisieren. Äh, die sogenannte SpaceX Hyperloop Pod Competition. Ähm, und für diese Competition äh, hat, ist an der TU München eine Gruppe entstanden, damals rein studentisch, ähm, die eben Prototypen von Hyperloop für diesen Wettbewerb bauen wollte.
0: Also und, da ging es um die äh, um die Kapseln ausschließlich erstmal. Genau, genau also mhm. wenn ich
1: POTS sage, dann meine ich tatsächlich die Kapsel vielleicht nochmal, für, für die, die vielleicht nicht so im Thema Hyperloop drin sind. Genau, wir reden von POTS, das ist ein Begriff, der letztendlich aus dem White Paper kommt, äh, nutzen wir immer noch, ähm, aber letztendlich machen, meinen wir die Kapsel oder das Fahrzeug. Ähm, und damals ging es bei dem Wettbewerb nur darum, das Fahrzeug zu bauen. Die Stechstrecke wurde von SpaceX gebaut und zur Verfügung gestellt für den Wettbewerb. Und genau für diesen Wettbewerb hat ist eben eine Gruppe an der TU München entstanden, die ähm, angefangen hat, hyperloop prototypen zu entwickeln und zu bauen für den Wettbewerb. Und ich habe über mehrere Ecken, sage ich jetzt mal, davon mitbekommen, als sie schon angefangen hatte. Also die Gruppe wurde von anderen Leuten gegründet. Ich kam da ein bisschen später dazu. Das war dann im November 2016 so ungefähr. Hm. Und habe dann erstmal in der Gruppe angefangen mit ein bisschen technischen Aufgaben und bin dann eher in, in den Managementbereich äh, reingegangen und seitdem nicht mehr rausgekommen. Und jetzt... Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber sechs Jahre später bin ich immer noch hier und rede
0: über Hyperloop. Was war denn, was war denn damals so deine Aufgabe, als du dazugekommen bist? Und was hast du vorgefunden? Also war das wirklich weißes Blatt Papier und gar nichts, oder gab es schon irgendwie ein paar technische Komponenten, die man hervorkramen konnte, um daraus was zusammenzubauen? Nee, also als, als ich dazugekommen bin, war es eine Phase, die, die dieser, der, erste, der allererste
1: Prototyp für den ersten Wettbewerb war in der Fertigstellung. Ähm, und man hatte halt schon letztendlich den Prototypen fertig ausgelegt und erste Learnings schon. Ähm, und ich habe mit der Gruppe angefangen, die parallel für den zweiten Wettbewerb, der mhm. dann, also der erste hat im Januar 2017 stattgefunden und der zweite Wettbewerb dann im August 2017. Für diesen Wettbewerb habe ich dann eben angefangen zu arbeiten. Wir hatten schon ein bisschen Learnings, wir hatten aber auch, äh, weil die Vorgaben des Wettbewerbs sich ein bisschen geändert haben, auch die Aufgabe im Endeffekt Neues zu entwickeln und auf neue Ideen zu kommen. Ich war damals für das Schwebesystem zuständig und habe magnetische Simulationen gemacht. Ich habe einen Physikhintergrund aus dem Studium und da kam das irgendwie dann doch ganz gelungen, wenn man sich ein bisschen mit diesen magnetischen Feldern auskennt Ähm, und für, ich glaube, das waren insgesamt fünf Monate oder sowas haben wir halt diese Simulation gemacht und dann hat man dann jemand gebraucht,
0: der die Projektleitung übernimmt und so bin ich da reingerutscht, dass ich das dann übernommen habe. Bevor wir darüber sprechen, was seitdem passiert ist und vor allen Dingen auch, was jetzt genau das, das Projekt der TU München ausmacht und was so eure Pläne gerade sind, wo ihr gerade steht, lasst uns diese gesamten zehn Jahre mal angucken, was insgesamt auf dem Feld passiert ist. Also was waren so, jetzt aus deiner Perspektive als jemand, der sehr tief im Thema drin steckt, was waren so die richtigen Meilensteine und äh, wo, waren, wo waren vielleicht auch die Fehlschläge und äh, die Sachen, wo du dich daran erinnerst, so okay, das hat zwar dem Projekt Aufmerksamkeit äh, gebracht, aber die Sache an sich nicht so viel weiter. Mhm. Also.
1: Ähm, wie, vielleicht, wie, wie gesagt, wenn man von vorne anfangen, 2013, kam das White Paper raus, im August. Im White Paper stand letztendlich drin, also das, das war das erste Mal, wo dieser Name Hyperloop, beziehungsweise ich glaube Elon Musk hat es vorhin schon in einem Interview genannt, aber letztendlich war das, wo dieses Name Hyperloop wirklich in die Presse reingekommen ist. Ähm, und was, äh, was man dazu sagen soll, zu diesem White Paper ähnliche Konzepte gab es schon mal davor. Das heißt, diese Idee von einem Transport von Passagieren im Vakuum ist nicht ganz neu, sondern mhm. die, die hatte man schon im, im, im 20. Jahrhundert schon ein paar Mal. Es gab sogar schon Patente dazu, die inzwischen nicht mehr gültig sind. Aber damals wurde die Idee schon mal vorgeschlagen. Ich sag mal so, was dieses White Paper gemacht hat, ist die Idee ein bisschen neu verpackt. Also, erstmal mit dem schönen Namen verpackt. Absolut. Ähm, der und der hat auch auf jeden Fall techn- gut funktioniert. <lacht> ja, der, der hat tatsächlich gut funktioniert. Ähm, technisch ein bisschen neu verpackt, also ein paar Sachen vorgeschlagen, ähm, die technisch neu waren, aber im Endeffekt halt der dieser Idee, diesen sehr, sehr schnellen Transport zwischen Städten mittels einem Vakuumtunnel ähm, nochmal, sagen wir mal, mit mit Hype wieder in in diesen Diskurs gebracht äh, und wirklich dazu dazu geführt, dass halt mehrere äh, Teams weltweit angefangen haben, sich mit der Idee nochmal zu beschäftigen. Also vielleicht auch wirklich zum White Paper, da stand eben drin, äh, Tesla und SpaceX, das wurde auf beiden Seiten veröffentlicht, soweit ich das in Erinnerung habe. Und Elon Musk selbst wollen sich mit dem Thema nicht zu tief beschäftigen, weil sie anderes zu tun haben und hoffen, dass halt Leute die Idee aufnehmen ähm, weil, äh, letztendlich, äh, man damit halt äh, viele Probleme lösen könnte. Und tatsächlich ist es auch so, wenn man jetzt in, mit der Geschichte ein bisschen weitergeht, kurz nach dem White Paper, ich glaube, wenige Monate später gab es die erste Firma, die gegründet worden ist, äh, die damit angefangen hat in yeah. Los Angeles. Kurz darauf, 2014 war das dann, glaube ich, äh, die zweite Firma wieder in Los Angeles, die damit sich beschäftigt hat. Also, das waren ganz, ganz von Anfang an die ersten Firmen, ähm, Beide Firmen gibt es heutzutage noch. Eine ist Hyperloop Transportation Technologies. Soweit ich weiß, immer noch mit Sitz in Los Angeles. Die andere hatte über die Jahre mehrere Namen, heißt heute wieder Hyperloop One. Mhm. Ich glaube, Sitz ist immer noch in Los Angeles, wobei die Hauptinvestoren in Dubai sitzen. Genau, das waren so die ersten... Firmen, die entstanden sind. Ähm, wie das schon war dann, Das war dann
0: auch die Zeit der, der vielen Renderings, wenn ich das so richtig ableite. Also wo man auf einmal dann äh, <lacht> nicht nur diese Zeichnungen aus dem Whitepaper hatte, die kennt man ja auch, die so ein bisschen irgendwie so Ingenieurszeichnungen waren und dann kam ja irgendwann richtig so die Glossy-Illustrationen und Videos, wo dann schon irgendwelche Pfeile durch R- Röhren geschossen sind. Also das ist jetzt, da reden wir jetzt über diese Startups, die da um die Ecke gekommen sind damit.
1: Genau, genau. also die, die ersten ausführlichen Renderings, wenn man so will, aber auch wirklich die ersten Iterationen davon kommen mhm. schon aus dem aus den Jahren. Also die, die Firmen haben, also vor allem eine von den beiden hat wirklich stark mit sehr viel Kapital von Anfang an, also die, da waren auch sehr viele Space ehemalige SpaceX-Mitarbeiter involviert, ja. soweit, soweit ich das mitbekommen habe, aus Geschichten und die haben sehr relativ stark mit einer großen Mannschaft angefangen, ähm, daran zu arbeiten, sehr viel Kapital ähm, und ähm, genau der nächste Schritt ist, ähm, Wo wir dann auch ins Spiel gekommen sind, war eben dieser Wettbewerb, der dann, ich glaube, August 2015 angekündigt worden ist, also ziemlich Mhm. genau zwei Jahre später, also nach dem White Paper, ähm, wurde eben angekündigt, dass man man einen Wettbewerb organisieren würde. Solche Wettbewerbe sind übrigens gar nicht so unerhört. Also es gab in verschiedenen Bereichen für neue Technologien öfters mal ähm, Wettbewerbe. Ja, es die gibt die dem ja auch x
0: Prize, gab es ja auch äh, für genau. Weltraumprojekte und so weiter und äh, medizinische genau, Projekte, da, glaube ich. Der Tricorder soll doch auch erfunden werden. Ich weiß gar nicht, wie es darum steht.
1: Genau, also, also öfters hat man schon mal gehört, dass man für neue Technologien, um die am Anfang zu pushen, man erstmal einen Wettbewerb organisiert ähm, und so war das eben auch bei Hyperloop. Man hat angefangen, diese Spaces Hyperloop Pod Competition, wie ich vorhin genannt, ähm, zu organisieren und ähm, da ging es darum eben SpaceX hat eine 1,2 Kilometer lange Röhre auf einer Spur einer Straße im Industriegebiet um Los Angeles gebaut und hat dann Teams aus der ganzen Welt eingeladen und es ja. haben sie auch die offizielle Zahl ist nie veröffentlicht worden aber wahrscheinlich über 1000 Teams gemeldet wow. für den Wettbewerb warst du beim ersten Mal schon dabei auch äh, nee tatsächlich nicht tatsächlich nicht ich war erst ab dem zweiten Mal dabei aber okay. sagen wir mal eben diese Ankündigung 2015 hat eben dazu geführt dass alle möglichen Teams und da sind wirklich alle möglichen Teams dabei gewesen, äh, weltweit von eben Universitäten zu Firmen teilweise, wobei das weniger und aber vor allem halt auch einfach nur Hobbyteams äh, angefangen haben, Hyperloop-Prototypen zu bauen. Und letztendlich, was geblieben ist, vor allem bei diesem Wettbewerb, sind vor allem die studentischen Teams beziehungsweise mhm. die Universitätsteams, also seien es rein studentisch oder auch mit Mitarbeitern, ähm, die über die Jahre, weil insgesamt gab es vier Wettbewerbe zwischen Januar 2017 und August 2019 gab es insgesamt eben vier Runden von dem Wettbewerb, wenn man so will. Und äh, dafür haben eben studentische Teams die Prototypen gebaut. So kamen wir auch ins Spiel. Also, so ist es eben auch an der TU München entstanden, dass man von diesem Wettbewerb gehört hat und ein paar Studenten äh, innerhalb einer größeren studentischen Organisation, die viele Projekte hat, hat damals dieses neue Projekt
0: sozusagen aufgemacht und äh, angefangen hat, diese Prototypen zu bauen. Was hat dich denn daran gereizt, damit zu machen? Und da deine Zeit reinzustecken. Also ich glaube, ähm,
1: zwei Sachen sind besonders an diesem Wettbewerb gewesen. Ähm Die eine ist, äh, dass man halt die Möglichkeit hatte, was zu bauen in einem sehr kurzen Zeitraum. Mhm. Ähm, Das heißt, als Student äh, macht man natürlich auch sehr viel äh, Vorlesungen und Theorie und Übungsblätter und alles Mögliche. Und das ist natürlich wichtig, um die Grundlage zu haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch genauso wichtig, die eigenen Fähigkeiten in in einem Projekt umzusetzen. Und äh, die Erfahrungen, die man da auch sammelt, gehen, über dem, der reinen Theorie sozusagen hinaus, sondern wirklich in die Praxis. Ähm, das heißt, das war eben eine Sache. Ich, wollte, ich hab, war damals auf der Suche nach einem Projekt, wo ich in einem Team zusammen äh, wirklich was von vorne bis hinten durchziehen kann und am Ende irgendein Ergebnis haben, was nicht nur eine bestandene Klausur ist, sondern halt ein ja. bisschen drüber hinaus. Das ist die eine Sache. Davon gibt es aber mehrere Projekte, auch an der TU München. Also wir haben Projekte, die Drohnen bauen vom Form, Formula Student, also Formel 1-ähnliche Autos, Tunnelbohrmaschinen, gab es damals nicht, aber heute. Ähm, also <lacht> es gibt alle möglichen Teams, die, die sowas machen. Was halt an Hyperloop besonders war, ist, dass man extreme Freiheit hatte. Also mhm. dadurch, wenn man, wenn man sagt, man baut ein Formel 1 Auto oder ein Formula Student Auto, wie man das auf studentischer Ebene nennt, dann weiß man ungefähr, wie ein Auto aussieht. Ja, das hat vier Reifen, das hat ein Lenkrad, das hat, hat die und die Aerodynamik. Ungefähr, man kann natürlich schon noch viel machen, aber ungefähr ist es definiert. Bei dem hype wettbewerb war das eben so, es gab eine sehr definierte Zielsetzung. Und zwar, man sollte die schnellste Kapsel in der Röhre bauen. Das heißt, die Röhre war definiert. Das Ziel war einfach, nur ein Fahrzeug zu bauen, der möglichst schnell durch diese Röhre fährt. Und wie man das hinkriegt im, im Rahmen des sicheren sage ich jetzt mal äh, war einem offen gelassen das heißt man hatte letztendlich schon in gewisser weise ein weißes Blatt Papier um vom Jahr zu Jahr rauszufinden okay wie ja. können wir die Geschwindigkeit vom Jahr davor noch toppen wie können wir noch schneller fahren und das ist letztendlich was wir dann auch über die Jahre gemacht haben also von dem ersten Wettbewerb wo leicht, äh, leicht unter 100 km/h erreicht worden sind bis zum letzten wo wir an 500 knapp waren ähm, das heißt schon schon noch beachtliche Geschwindigkeiten und das heißt, man hatte halt bei dem Hyperloop-Projekt eben diese Freiheit sozusagen nicht gebunden von, okay, ich weiß, wie ein Auto aussieht oder ich weiß, wie das Produkt auszusehen hat, sondern ich kann halt beliebig was für den Wettbewerb entwickeln. Ja,
0: Lass uns mal darüber sprechen, wie ihr da teilgenommen habt, mit welchem Erfolg vor allen Dingen auch. Also ihr habt das ja, ich glaube, beim ersten Mal schon direkt gewonnen. Genau, also, also äh, das, das Team von München, wie gesagt, beim ersten Mal war ich nicht dabei,
1: die, die restlichen Male war ich schon mit dabei, ähm, hat vier von vier Wettbewerber gewonnen, immer mit der schnellsten Kapsel. Also teilweise auch mit einem großen Abstand. Ähm, wir mhm. haben ja sehr sehr gut auf die Erfolge vom Jahr davor aufbauen können und halt nochmal ein bisschen Vorsprung aufgebaut. Ähm, jedes Jahr halt versucht, äh, bessere Fahrzeuge zu bauen, halt jedes Jahr mit einem neuen Team. Also ein paar Leute wie ja. ich und ein paar andere sind über die Jahre geblieben, aber auch viele haben äh, viel Wechsel natürlich, weil das bei Studentenprojekten ist das eigentlich ziemlich üblich. Ähm, und halt trotzdem versucht, die Erfahrung mitzugeben und halt mit den Jahren immer immer schneller zu werden. Und genau, wenn man so will, halten wir immer noch den Weltrekord, weil der Wettbewerb wurde nach 2019 beendet. Somit
0: somit kann sonst keiner mehr schlagen. Sehr gut, komfortabler Status. Äh, Lass uns mal mal ein bisschen technisch werden. Also ähm, wie funktioniert genau so eine Kapsel? Du hast schon gesagt, also äh, Vakuum spielt eine Rolle, Magnetfelder spielen eine Rolle. ähm, Beschreibt mal so ein bisschen, was euer Ansatz war und vielleicht auch ein bisschen in Abgrenzung zu den anderen, die eben dann nicht so erfolgreich waren und wie dann auch die Iterationen aussahen. Also bei, die, bei dem Wettbewerb
1: ähm, ging es letztendlich darum, hauptsächlich äh, was Funktionierendes zu haben. Das war der aller das Allerwichtigste. Das, das Problem von äh, Prototypen ähm, im Allgemeinen, vor allem wenn sie, die meisten Projekte waren unterhalb von einem Jahr Entwicklungszeit, ja. ist, dass viele der Prototypen, die am Wettbewerbstag auftreten, gar nicht funktionieren. Oder die versuchen, am Wettbewerbstag aufzutreten, mhm. gar nicht funktionieren. Das heißt, das Wichtigste für uns bei jedem Projekt war am Ende, was Funktionierendes zu haben, was wenn man die Elektronik, der Elektronik sozusagen sagt, jetzt fahren, dann fährt es auch. Ja. Ähm, das war nicht ganz einfach, das ist woran die meisten Teams gescheitert sind. Ähm, wir haben auch in gewisser Weise Glück gehabt, bei Prototypen, bei neuer okay. Technik, die <lacht> Ungetestet ist, zählt ein bisschen Glück auch dazu. Aber auf der anderen Seite auch eben diese Erfahrung, die wir über die Jahre mitgenommen haben. Ähm, was auch bei den Wettbewerben eben wichtig war, ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das heißt, wenn es eben um Geschwindigkeit ging, haben wir immer versucht, halt die Kapseln möglichst leicht zu bauen. Das heißt, alles, was unnötig war, ähm, was man vielleicht langfristig und was wir heute für äh, wo wir heute ein Passagier-Hyperloop bauen, äh, auch tatsächlich brauchen, aber damals nicht notwendig waren, haben ja. wir halt rausgelassen und Ziel beim Wettbewerb war eben hohe Geschwindigkeit zu erreichen das heißt das, was damals über alles anderem ging, war die sogenannte Leistungsdichte, das heißt wie viel Leistung nimmt man mit in Batterien und Motor, gerechnet in in, in Leistung in Kilowatt oder in äh, PS wenn man so will und äh, auf der anderen Seite wie viel wiegt man und äh, wir hatten schon bei der zweiten Kapsel ein ähnlichen Verhältnis wie ein Formel 1 Auto Mhm, Ähm, und beim letzten produktiven war es eine großen Ordnung besser. Ähm also da war wirklich beachtlich halt, wirklich gesagt, konzentriert auf möglichst viel Leistung, auf möglichst wenig Gewicht.
0: Erklär mal bitte ganz verständlich also für mich, wie beschleunigt denn dann so eine Kapsel überhaupt in dieser Röhre? Also, also wie funktioniert das?
1: Genau, also, also vielleicht muss man eben da an dieser Stelle auch ein bisschen unterscheiden zwischen... Äh, was beim Wettbewerb eben war, waren es halt letztendlich Elektromotoren, die das geschafft haben, die Kapsel auf hohe Geschwindigkeit äh, zu bringen. Ähm, was beim Wettbewerb tatsächlich auch in gewisser Weise irgendwann mal der limitierende Faktor war, ist, wenn man nur für Geschwindigkeit optimiert, was letztendlich Ziel des Wettbewerbs war, dann fallen halt bestimmten Sachen weg, die man aber eigentlich für die Hyperloop-Entwicklung braucht. Das heißt, wie es ist manchmal schwierig für diese Wettbewerbe ein Ziel zu definieren, der mhm. gleichzeitig einfach zu messen ist, wenn ein Wettbewerb geeignet ist und parallel ähm, ideal geeignet ist, um die Hyperloop-Forschung voran oder die Hyperloop-Entwicklung voranzubringen. Das heißt, auch bestimmte technische Entscheidungen ähm, waren damals so, dass man die explizit für den Wettbewerb getroffen hat und nicht unbedingt für einen Hyperloop-Passagiertransport. Äh, vielleicht was eben interessanter ist, ist, wie soll Hyperloop langfristig funktionieren? Wie stellen ja. wir uns einen Hyperloop vor, den wir, den wir äh, der Passagiere transportieren kann über lange Strecken auf großer Geschwindigkeit? Und da gibt es letztendlich drei wichtige Technologien, die man hinkriegen muss. Das erste ist die Vakuumröhre. Das ist jetzt erstmal unabhängig vom Fahrzeug, aber das ist die eine wichtige Komponente, die bei einem Wettbewerb, sagen wir mal, von SpaceX übernommen worden ist. In dem, was wir jetzt machen, zu dem wir doch gleich kommen, ist es wieder unsere Verantwortung. Ja. Aber letztendlich braucht man eine Röhre, ähm, die zwei Rollen hat. Einerseits muss sie geschlossen sein, das heißt, man muss ein Vakuum ziehen können und äh, das heißt, sie muss möglichst dicht sein, es soll möglichst wenig Luft reingehen. Ähm, Das ist die eine Komponente, dass man eben ein Vakuum drin hat oder vielleicht mal, um das technisch genau zu sagen, wenn ich Vakuum sage, dann meine ich ein Teildruck, äh, normalerweise so um die 10 Millibar. Also für Leute, die wirklich krasse Vakuumanwendungen machen, ist es noch kein Vakuum. Okay. Es ist ein Grob Vakuum für Vakuumanwendungen, aber es ist für, für Passagiertransport, sage ich schon noch was Besonderes und Vakuum genug. Ähm, das ist die eine Rolle der Röhre, die andere Rolle der Röhre ist, ein Fahrweg zu bieten, wo die Kapsel fahren kann. Fahrweg meine ich einfach nur zum Beispiel bei einem, bei einem, bei einem Auto wäre die Straße, beim ja. bei Zug wäre es die Schiene, beim Hyperloop ist es halt ein anderer Fahrweg, der eine andere Form hat. Das heißt, das ist die Rolle der Röhre. Die zweite Aufgabe, die, die Roll, äh, Technologie, die wichtig ist, ist Schwebesystem. Das heißt, wir können äh, diese hohe Geschwindigkeiten, sag mal 900 km/h oder was auch immer man dann am Ende erreichen wollen wird, ähm, nicht erreichen mit klassischen Schiene, sage ich jetzt ja. mal, oder mit einem Gummireifen oder was auch immer. Das heißt, was man haben will, ist ein Schwebesystem. Ähm, worauf wir heute gehen, sind hauptsächlich magnetische Schwebesysteme, das heißt auf Anziehung basierte, man nennt das elektromagnetisches Schwebesystem. Ähm, letztendlich ist es, man hat einen Permanentmagnet und eine Stahlschiene, wie halt einen Kühlschrank. Man lässt es aber nicht ganz anziehen, sondern man sorgt dafür, dass es halt in einem gewissen Abstand bleibt, mhm. nach oben gerichtet und somit schwebt die Kapsel. Das ist die zweite Technologie, Vakuum- und Schwebesystem. Letzte Technologie ist Antrieb. Wir müssen nach vorne fahren können, Ähm, Bei dem Wettbewerb haben wir sehr hohe Beschleunigungen erreicht, weil das Ziel des Wettbewerbs war, äh, wenn man Passagiere an Bord hat, geht es nicht. Es soll ja kein... keine Achterbahn werden, sondern es soll eine Beschleunigung haben, ähnlich einer U-Bahn oder einem Zug oder einem Flugzeug maximal. Aber es gibt ganz klare Vorgaben, was man für Beschleunigung Passagieren zutrauen kann. Die sind in einem angenehmen Bereich. Aber man braucht ein Schwebesystem, der einerseits eben kontaktlos ist. Das heißt, man kann keinen Kontakt haben. Es macht keinen Sinn zu schweben und irgendwo anders Kontakt zu haben. Und zweitens soll es halt langfristig eben diese großen Geschwindigkeiten halten können, das heißt eben eine große Leistungsdichte haben ähm, auch wieder. Das sind so die drei zentralen Aspekte, um die großen Geschwindigkeiten zu erreichen. Ähm, Nur wenn die alle drei zusammenarbeiten sozusagen, kann man diese großen Geschwindigkeiten erreichen. Und was man zusätzlich halt hat, dank des Vakuums, ist halt, dass man trotz der hohen Geschwindigkeiten eben ziemlich energieeffizient ist.
0: Um das jetzt kurz zusammenzufassen, also erstmal der große Unterschied äh, jetzt zu Magnetschwebebahnen, die ich jetzt kenne, äh, die es ja auch schon gibt, ist, dass es eben nicht äh, auf auf einem Magnetfeld schwebt, sondern dass es eigentlich eher so Wuppertaler Schwebebahn-mäßig ist. Aber in der Röhre kann man das so, so... so verkürzend sagen? Ähm, Nein, eigentlich nicht unbedingt.
1: Also okay. die, 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 die Grundprinzipien ähm, des, des Hyperloops sind ähnlich zur Magnetschwebebahn. Also man nutzt ähnliche Technologien, äh, wenn auch anders äh, orientiert. Es gibt dann auch verschiedene Ansätze und das ist eigentlich, was heutzutage noch untersucht wird in dem Hyperloop-Bereich ist, wie genau ordnet man diese verschiedenen Technologien in der Röhre ein. Mhm. Das heißt, wo ist das Schweben, wo ist das Antreiben, wie funktionieren die zusammen, wie funktionieren sie, äh, sind sie integriert, sind sie getrennt. Ähm, Da gibt es verschiedene Ansätze, welche Kombination von Technologien am geeignetesten ist. Es gibt eben äh, Ansätze, wo die ganze Technik oben ist am Fahrzeug, also ähnlicher zur Wuppertaler Schwebebahn. Ähm, es gibt aber auch Ansätze und so, eins verfolgen wir auch, wo das eigentlich trotzdem unten ist, also mhm. ähnlicher zu einem Zug, zu einem konventionellen ja. Zug oder zu einer Magnetschwebebahn. Ähm, wobei auch da hat man aufgrund der Form der Röhre ein anderer Ansatz, wie man die Sachen platziert, äh, dann, damit es besser in der Röhre passt. Ähm, aber wie genau das man, man das lösen wird, ist tatsächlich noch... In der Diskussion, sage ich jetzt mal, oder in der Untersuchung. Ja. Jed- jeder untersucht es für dich und man spricht darüber
0: miteinander, äh, wie man das am besten lösen wird. Wie, wie ist überhaupt so der aktuelle Status in, in dieser ganzen Landschaft? Weil du hast schon selbst erwähnt, es gab zwei kommerzielle Startups, die relativ früh äh, an mhm. den Start gegangen sind. Wann haben die ihre ersten Hyperloops äh, in Betrieb gehabt? Äh, naja, es hängt davon ab, was man als Hyperloop definiert. Ja. <lacht> also
1: wenn man, wenn man als Hyperloop ein System definiert, der... Äh, uh, th- jeden Tag Passagiere transportiert, dann gibt es soweit noch keins. Also vielleicht mal auch, auch um die Landschaft ein bisschen abzuschließen. Wir hatten ja vorhin von dem Wettbewerb gesprochen 2015 und aus diesem sind letztendlich nochmal eine deutlich größere Welle an Initiativen entstanden, mhm. sei es Forschungsprojekte wie wir das sind oder in der Schweiz gibt es auch eine ähnliche Forschungsinitiative im Norden von Deutschland auch. Ähm, in, in anderen Ländern sind es Startups oder auch die mit Universitäten zusammenarbeiten. Das heißt, ist vor allem in Europa, würde ich sagen, weil die erfolgreichsten Teams beim Wettbewerb waren auch alle aus Europa ähm, sind ist sehr sehr viel dann mit der mit dem Wettbewerb sozusagen entstanden ähm, und jetzt gibt es sozusagen noch mehr Forschungsprojekte Startups ja. andere Initiativen und so weiter die alle sich mit dem Hyperloop, mit dem Thema Hyperloop beschäftigen und versuchen Lösungen dafür äh, zu entwickeln was der Stand letztendlich ist ist es gibt weltweit ähm, paar wenige Teststrecken, Testanlage verschiedener Art. Die, sagen wir mal, am weitesten fortgeschrittene Teststrecke, die wir gesehen haben, war eben von einer dieser zwei Firmen, die, also die, die 2014 gegründet worden ist, damals Ich weiß nicht, zum Zeitpunkt, wo sie die Teststrecke gebaut haben, hießen sie wahrscheinlich auch schon noch Hyperloop One. Aber die haben wirklich sehr, sehr oft Namen gewechselt. (lacht) Ähm, Also die hießen zwischendurch Virgin Hyperloop. Jetzt heißt sie wieder Hyperloop One. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, Auf jeden Fall, ähm, die haben in Nevada eine 500 Meter Teststrecke gebaut. Ähm, wenn man hyperloop Teststrecke googelt, ist es wahrscheinlich das erste Bild, was aufkommt. Ja. 500 Meter gerade Strecke ähm, gebaut, wo sie eben mit einem Pod, also mit verschiedenen Fahrzeugen, ihre Technik getestet haben. Ähm, das ist die längste Teststrecke, wenn man will, nach der Teststrecke von Elon Musk. Wobei die Teststrecke von Elon Musk einen relativ kleinen Durchmesser hatte. Die hatte schon, glaube ich, dreieinhalb Meter, also schon in der richtigen großen Ordnung. Ähm, die, die längste und ausgereifte Teststrecke, ähm, die es gegeben hat. Wobei man auch dazu sagen muss, dass, soweit wir das aktuell wissen von der Firma, die das. Die Technik, die sie da erprobt haben, das Konzept, was sie da erprobt haben, ist inzwischen nicht mehr das, was sie hauptsächlich verfolgen. Okay. Ähm, das heißt, da heißt es, es gab wohl auch irgendwelche Erkenntnisse aus der Teststrecke, die dazu geführt haben, dass man sich wieder für andere Sachen entschieden hat. Ähm, sonst gibt es verschiedene kleinere Teststrecken, ähm, die aktuell gebaut werden, verschiedene Teststände, verschiedene Testanlagen für Subsysteme oder Integrierte. Ähm, die eben versuchen, Aspekte zu testen oder Sachen schon im integrierten Zustand. Ähm, aber letztendlich, die versuchen, die Grundlagen der Technik soweit zu untersuchen, um auch rauszufinden, von den vorhin angesprochenen verschiedenen ähm, Arten, Hyperloop umzusetzen, wenn man so will, ja. verschiedene Lösungsansätze, äh, da eben ein paar Schlüsse zu ziehen, was könnte eigentlich ganz gut funktionieren, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter.
0: Und äh, um jetzt mal wieder auf euer Projekt zurückzukommen, weil das ist ja tatsächlich auch, äh, der Anlass ist zwar das Jubiläum, aber der Grund, weswegen wir sprechen, ist ja auch, dass ihr selbst jetzt äh, einen wichtigen Schritt ähm, gerade dabei seid, einen wichtigen Schritt zu gehen, äh, was die Weiterentwicklung eures Systems und Testsmöglichkeiten angeht. ähm, Was macht ihr gerade? Was plant ihr da? Mhm.
1: Genau. Und darüber rede ich natürlich auch sehr gerne. Und zwar von den angesprochenen Testanlagen, die die gerade gebaut werden, bauen wir auf jeden Fall auch eine und ich würde auch sagen, eine der größeren. Und zwar, was wir aktuell planen, ist eine Teststrecke in Echtgröße. Und wenn ich Echtgröße sage, dann meine ich Passagiergröße. Das bedeutet, unser Fahrzeug, unser Pott ist eben so ausgelegt, dass man als Mensch drin stehen kann, dass man eine normal große Tür hat. Und das ist ist letztendlich der ausschlaggebende Maß für alle für die ganze Entwicklung drumherum. Ähm, Das heißt, die Kapsel hat nach Maße, nach Standardmaße eine normal große Tür. Man kann als äh, normal großer Mensch reingehen und man kann in der Kapsel sitzen. Wir haben, wir planen eine Kapsel für erstmal für fünf Passagiere, Mhm. also noch etwas klein. Ähm, Die Kapsel hat eben zweieinhalb Meter Durchmesser. Die Röhre hat vier Meter Durchmesser, also relativ große Anlage. Wir planen aber erstmal nur ein, nur ein Segment. Das heißt, wir planen erstmal mit nur 24 Meter. Es ist keine große Strecke, von dem man ja. von A nach B geht, aber es geht darum, erstmal ein Stück zu bauen, dort alles zu testen und dann idealerweise in der zweiten Iteration dann mehrere solche Stücke aneinander zu reihen und eine längere Strecke zu haben. Ähm, was eben diese Techstrecke besonders macht, ist eben einerseits, äh, dass die eben diese Passagiergröße hat. Zweitens, ähm, wir planen da eben die drei vorhin genannten Systeme zu integrieren. Also ein Vakuum. Es ist mhm. eine Vakuumröhre, eine äh, Betonröhre, äh, die wir, in der wir schon das Vakuum ziehen können. Es hat ein Schwebesystem integriert und es hat ein Antriebssystem integriert. Antrieb natürlich auf keine großen Geschwindigkeiten, weil ja, es klar. erstmal ein kurzes Segment ist, aber immerhin sind alle alle Aspekte drin. Ähm, Was auch eben ganz besonders ist, ist nicht nur die Passagiergröße, sondern auch, dass die für Passagiertransport zertifiziert ist. Das heißt, also ihr könnt Sicherheit, da reingehen.
0: Wer sich traut, kann sich da reinsetzen.
1: <lacht> Wer sich traut, äh, natürlich nicht am ersten Tag, ja. Ja. also so, so lebensmüde äh, muss man auch nicht sein, aber wir, es ist eine Testphase geplant, aber es ist ein Zertifizierungsprozess zusammen mit dem TÜV Süd ähm, angegangen worden, ähm, wo man eben die, Te- die Testanlage nach, man nennt es Maschinenrichtlinie, zertifiziert hat. Und TÜV Süd ist der einzige Zertifizierer, der über eine Hyperloop-Guideline rausgebracht hat. Mhm. Und das heißt, anhand von dieser Guideline äh, machen wir das gerade mit denen. Unser Design wurde untersucht, das war der erste Schritt. Und jetzt, wo der gebaut wird, wird nach und nach geprüft ähm, und in Betrieb genommen. Und somit hätte man dann die ähm, europaweit erste Anlage, die wirklich Passagiergröße hat und für den Passagiertransport zertifiziert ist. Und wenn alles gut läuft, können wir äh, demnächst dann Passagiertests fahren.
0: Was kostet sowas? Also was für ein finanzielles Volumen steckt dahinter, (lacht) weil Arbeitszeit äh, innerhalb von einem studentischen Projekt, klar, das ist äh, ganz günstig, aber wenn auf einmal jetzt äh, eben es nicht darum geht, kleine Modelle von was zu bauen, sondern wirklich das in realer Größe äh, und du sagst irgendwie, ihr baut da eine vier Meter Betonröhre, das sind ja schon signifikante Investitionen, die da fällig werden. Absolut, absolut. Also man muss auch dazu sagen, bei dem aktuellen Projekt sind es nicht
1: nur Studenten, die dran arbeiten, sondern wir haben neuen Vollzeitmitarbeiter, die mhm. hauptverantwortlich sind für die verschiedenen Bereiche des Projekts und die dann mit einer jede Menge Studenten, sei es studentische Hilfskräfte, sei es Masterarbeiten, Bachelorarbeiten oder auch freiwillige Studenten, die gerne am Projekt arbeiten, ähm, zusammenarbeiten. Die Finanzierung vielleicht dazu, um das auch mal gesagt zu haben, ist von der Hightech-Agenda Bayern. Also das ist ein großes Forschungsvorhaben hier, der Staats, der bayerischen Staatsregierung, ähm, um die die Forschung voranzubringen, vor allem im im Bereich äh, Deep Tech, also von Technologien, also Hochtechnologie-Themen. Und da eben einer der Aspekte, die da gefordert werden, ist Hyperloop. Ähm, Die genaue Zahl werde ich mal nicht verraten, aber ich kann mal nur sagen, es sind mehrere Millionen, äh, die die sowas kostet. Ähm, Hardware zu bauen, vor allem einmalig und als Prototypen, ist nun mal von den Investitionen äh, teuer. Wir versuchen natürlich, jedes Euro rauszuziehen ne, und das möglichst günstig zu machen.
0: Aber äh, genau, also eine große Anlage kostet dann halt schon äh, ja. eine beachtliche Summe, ja. Heißt aber ja gleichzeitig auch, also dass da wirklich ein, ein Commitment dahinter ist und der Wille, äh, da das Ganze zu realisieren. Also anders, als es eben bislang stattgefunden hat. Und wenn man jetzt nochmal zurückspringt, gab es ja eben kurz nach nach dem White Paper tauchten halt die ersten Streckennetze auf, äh, wie man europäische Metropolen oder auch in den USA Großstädte verbindet mit Hyperloop-Röhren. Jetzt könnte man mal sagen, ihr seid auf jeden Fall näher dran, als diese, äh, diese Skizzen das wirklich umzusetzen. Aber nichtsdestotrotz, was wäre denn oder was ist denn so ein, so ein zeitlicher Horizont? Jetzt wirklich mal zu sagen, ähm, erstmal nächster Schritt, wir haben jetzt wirklich äh, eine Teststrecke, wo man schon mal im Kreis fahren kann, meinetheben. Und äh, dann wirklich zu sagen, so, das könnte jetzt mal so eine erste Verbindung von einem realen Ort zu einem anderen Ort sein. Mhm. Also. Äh, ohne,
1: ohne jetzt zu kritisch klingen zu wollen aber äh, viele der Ankündigungen die gemacht worden sind vor allem in den ersten Jahren waren natürlich massiv optimistisch ja. und äh,
0: äh, ich glaube also heute Hyperloop auch keine Ausnahme was neue Technologien <lacht> angeht also, <lacht> ja
1: das, das stimmt das stimmt ähm, was man bedenken muss bei Hyperloop ist ist einerseits ist es ein Technologieprojekt äh, das also heißt eine Technologieentwicklung die man machen muss und vor allem bei neuen ganz neuen Technologien oder selbst wenn man also auch wenn man bestehende Technik nimmt, die man trotzdem anpassen muss für Hyperloop. Ähm, ganz genau, wie lange das dauert, kann es niemand hier genau Klar. sagen. Man kann Schätzungen machen, man liegt dann plus-minus richtig. Ähm, aber das ist die eine, eine Komponente. Die andere Komponente bei Hyperloop, wenn, wenn halt gesagt wird, in. Ein, zwei Jahren werden wir von München nach Berlin fahren oder sowas, ist, das Hyperloop zusätzlich ein Infrastrukturprojekt ist. Und ähm, ohne ohne jetzt äh, unbedingt auf die ganzen, ganz langen Infrastrukturprojekten schauen zu wollen, die wir in Deutschland teilweise haben, ist es trotzdem so, dass der Bau von so einer Strecke halt dauern würde. Und ja. zwar, und zwar mehr, und dann, das war viele Jahre. Das heißt, man muss, wenn man, wenn man, wenn man solche ähm, sagen wir mal, wenn man solche Schätzungen macht, immer halt bedenken, dass dann noch eine große, eine, also nach der Technologieentwicklung eine lange Bauphase folgen würde. Ähm, ich, ich, genau, deswegen, wenn halt zum Beispiel 2013 gesagt worden ist, im Jahr 2020 fahren wir alle Hyperloop, war natürlich sehr optimistisch, weil, wie gesagt, Technologieentwicklung hatte noch nicht stattgefunden und damit alle Hyperloop fahren können, muss es halt eine längere Strecke geben, ja. die wirklich alle nutzen können. Ähm, so, jetzt sind wir inzwischen 2023, 2020 ist noch niemand mit Hyperloop gefahren. Das heißt, wir sind, ähm, wir sind äh, über diese ersten Deadlines, die man geset- sich gesetzt hatte, noch ein bisschen weiter. Ich glaube, aktuell befinden wir uns schon äh, in einem Stadium der Technik, wo wir von einem äh, guten, also in einem guten Reifegrad sind. In dem Sinne, dass wir langsam sehen, dass verschiedene Firmen und verschiedene ersten Projekte ähm, aufgebaut werden, die tatsächlich anwendungsnah sind. Es gibt Anwendungen und Projekte, die auch näher im Cargo-Bereich gehen, das heißt, wo es um Warentransport geht. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf das Passagierthema, also auf den Passagierbereich, Passagiertransport. Aber es gibt ein paar Projekte. In Italien wurde letztens eine Machbarkeitsstudie angekündigt für eine Strecke für Cargo in in dem Fall. In Holland wird länger an der Teststrecke gearbeitet. In Spanien wurde auch mal was angekündigt. Das heißt, es gibt schon ein paar Projekte europaweit aktuell hauptsächlich und in den arabischen Ländern wird immer wieder was angekündigt. Gekündigt, obwohl man da nie genau weiß, ähm, wie viel dahinter steht. Ähm, aber es, es gibt jetzt schon ein paar Projekte, äh, wo es wirklich jetzt um Technologieentwicklung und also Weiterentwicklung der Technologie zu einem Reifegrad, wo man ja. wirklich äh, sagen kann, dass es eine Technologie an die Anwendung findet und wo es auch wirklich einen Anwendungsfall gibt. Ähm, das heißt, wir, es, es wird spannend und parallel dazu, was glaube ich auch ganz wichtig ist, dass das man nicht vergessen ist, eine Technologie, über solche, also die man über Kilometer bauen müsste und die halt für den täglichen Personentransport gedacht ist. Ähm, braucht Regulatorik, sie braucht Unterstützung von Regierungen und Politik, ähm, sie braucht Unterstützung in, auf allen Ebenen, wie gesagt, Regulatorik, Standards, Normung ist halt ein großes Thema, wird gerade angegangen ähm, auf auf Förderebene für die verschiedenen Projekte. Ähm, also wenn man sich vorstellt, wie die Luftfahrt heute ist oder die Eisenbahntechnik, ja. so eine ähnliche Säule oder so einen ähnlichen Bereich muss man halt aufbauen. Und da gibt es sehr, sehr viele Aspekte und sehr, sehr viele Leute, die zusammenkommen sollen und so Langsam aber stetig bilden sich eben diese ganzen Gruppen, es bilden sich die verschiedenen äh, Player, die man dazu braucht, es bildet sich ein Ökosystem ähm, und ähm, nach und nach sieht man eben, ich habe schon ein paar Projekte angesprochen in Europa, sieht man auch, dass lokale Regierungen, aber auch die Europäische Union, Immer mehr Aufmerksamkeit für, auf dieses Thema ähm, ja. geben und immer mehr aus also immer mehr Richtungen kommt. Okay, wir wissen, das kann, das, das wird es äh, geben oder das kann es das kann's geben, das sollte es geben, sage ich jetzt mal. Und äh, man, man sollte das auch fördern, damit es gibt.
0: Tatsächlich bin ich auf das Thema Hyperloop äh, mal wieder aufmerksam geworden, nachdem ich es halt lange abgetan hatte, als äh, ja schönes Fantasiegebilde und so ein paar Leute machen da noch irgendwas, aber so richtig kommt das nicht in Tritt, dass ich gesehen hatte, dass eben die Europäische Kommission, also dass da dran gearbeitet wird, eben genau solche, solche Richtlinien äh, zu erstellen und wirklich zu gucken oder auch zu evaluieren, glaube ich, inwieweit man wirklich Personentransport per Hyperloop, äh, welches Potenzial das hat also äh, als europäisch oder paneuropäisches äh, Transportsystem. Und da war ich total überrascht, weil ich dachte, okay, dann ist das ja doch irgendwie äh, seriöser, als ich jetzt äh, gedacht hätte. Ähm, aber äh, ja, ich frage nochmal, hast du, hast du, würdest, du, würdest du irgendeine Jahreszahl mal nennen? Also, wo du sagst so mit dem als skeptischer Wissenschaftler nicht zu so optimistisch, sondern wo du wirklich sagst, wenn ich mir das im Kalender eintragen will, da kann ich endlich mitfahren. Wann wäre so die früheste, das früheste Datum?
1: Na, also wie gesagt, wenn alles gut läuft, planen wir in, in unserem kleinen, in unserer kleinen Teststrecke schon sehr bald zu fahren. Ja, klar. Aber, äh, <lacht> jetzt ist vielleicht auf, auf eine längere, längere Teststrecke gedacht. Also, also ich glaube, wo, wo das, das Ziel, was sich. Ähm, was man im Hyperloop-Bereich jetzt, sagen wir mal, diskutiert, ist 2030 die Technik so weit zu haben, dass man eben Strecken bauen kann. Ja. Und wie gesagt, der, der erste Schritt ist Technologieentwicklung, äh, der zweite Schritt ist Strecken bauen. Ähm, ich meine, natürlich hat man eine runde Zahl ausgesucht. Das heißt, es äh, basiert zum Teil auch auf diese bis Ende des Jahrzehnts. Ähm, ich glaube schon aber, dass das bis Ende des Jahrzehnts weil es jetzt eben diese größere Anzahl an ernstzunehmenden Projekten gibt, wo, wo wirklich was dahinter ist, ähm, glaube ich schon, dass man bis Ende des Jahrzehnts äh, auf jeden Fall in einem Stand ist, wo vielleicht schon ein paar etwas längere Teststrecken gebaut worden sind und etwas längere meine ich vielleicht zehn Kilometer, vielleicht mehr. Ja. Ähm, es, wir reden noch immer noch nicht von... München, Berlin, Frankfurt, Hamburg Verbindung. Ähm, das dauert nochmal 10 bis 20 Jahre, bis man sowas gebaut hat, weil es einfach viele, viele Kilometer Strecke sind. Ähm, aber dass man vielleicht eine erste Anwendung hat oder eben eine erste Teststrecke hat, die wirklich alles testet. Ja. Betrieb, volle Geschwindigkeit, Passagierbetrieb t- tagtäglich. Ähm, vielleicht hat man eben eine schöne Anwendung, wo eine kleine Stadt an der Großstadt verbindet oder wo man zwei Standorte von irgendwas verbindet und irgend was dass man oder halt eine Flughafen. kleine Anwendung kann. oder ein Flughafen ne? ich 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 ich, ich höre schon da was eine nächste Frage raus äh, bei der bei der Nennung von Flughafen aber ähm, Letztendlich selbst ein Flughafen wäre in, in, in gewissem Sinne auch eine gute, ein guter Test, weil wir eben von ein paar zehn Kilometer äh, reden. Also eine Teststrecke, die, also die noch als Teststrecke sozusagen gerade so gebaut werden kann, wo man aber eben schon äh, vollen Betrieb testen könnte. Ähm, das wäre so Ziel der Sache, dass man diese Teststrecke hat. Und ich glaube, das ist realistisch bis Ende des Jahrzehnts, damit man dann halt im nächsten Jahrzehnt und im übernächsten Jahrzehnt anfangen kann. Ähm, ja. äh, wirklich Großstädten miteinander zu verbinden und dann müssen wir in der Lage sein, wenn die Technologie einmal entwickelt ist, die auch möglichst schnell umzusetzen. Äh, Da kommt man in in dem Thema Infrastrukturbau, was äh, äh, wo wir in den letzten Jahren äh, eher schlechtere Headlines re- lesen als, als positive Headlines, aber da müssen wir wieder besser werden, äh, schneller und effizienter zu bauen ähm, und idealerweise kriegt man das auch hin, das ist jetzt auch unabhängig von Hyperloop, das gilt für alle möglichen Bauprojekte, ähm, müssen wir allgemein alle besser werden, diese Projekte möglichst effizient umzusetzen.
0: Die Frage, äh, wo du meintest, dass ich sie stellen werde, die spare ich mir noch kurz auf, weil ich will nur eine Zwischenfrage <lacht> stellen. Also nochmal zur Technik. Ähm, also Zwei Dinge, zum einen, wenn du sagst, äh, es braucht ein Standard, also weil das liegt ja auch auf der Hand. Also in dem Moment, wo ich sage, ich will halt ein Netz aufbauen, dann äh, nützen mir ja konkurrierende Projekte nichts mehr, sondern da brauche ich ja einen Standard, der zumindest europaweit, wenn nicht sogar global, einheitlich ist. Äh, wie kriegt man das überhaupt hin? Das ist die eine Frage. Und das andere ist ähm, auch zur Technik selbst, ähm, wie, wie energieeffizient ist das eigentlich? Also ist das, weil das ist ja ein Faktor, der jetzt auch nicht unwesentlich ist und ich meine, Bahn weiß man, ist halt geschwindigkeitsmäßig limitiert bis zum gewissen Punkt, ähm, ist aber dafür halt, äh, weiß man auch, wie Energie da eingesetzt wird, wie verhält sich das beim Hyperloop? Also spart mhm. das Vakuum am Ende so viel Energie, dass es dann konkurrenzfähig ist oder in einem sinnvollen Verhältnis steht? Oder sagt man, es ist halt wie Fliegen, nur halt im Vakuum? Mhm.
1: Ähm, vielleicht zur ersten Frage, erstmal zu einem Standard. Genau, also das ist, das ist ganz wichtig, äh, vor allem in Europa, aber allgemein für alle Kontinenten und wenn man Kontinenten verbinden will, irgendwann mal auch äh, global ist es wichtig, einen Standard zu haben. Wie man einen Standard erreicht, ist auch eine ungelöste Frage in gewisser Weise, weil es nicht so viele andere Fälle gab, wo man das so machen sollte, vor allem nicht in letzter Zeit. Ähm, Es ist aber auch so, dass das die allererste Stufe, die auf europäischer Ebene ist, äh, die gestartet worden ist. Also das allererste, was auf europäischer Ebene von der Europäischen Kommission gemacht worden ist, ist ein Normungsgremium zu gründen. Auf europäischer Ebene Ebene mhm. und dann gespiegelt in den ganzen nationalen ähm, Gremien. Und das heißt, aktuell seit, ich glaube, inzwischen ein, zwei Jahren auf jeden Fall schon mal. Müssen wir nochmal nach- nachrechnen. Aber so, ich glaube, auf jeden Fall zwei Jahre ähm, wird auf europäischer Ebene werden erst die Grundlagen, sage ich mal, des Normungsprozesses gesetzt. Also grundsätzlich die Nomenklatur definiert, was ist was, wie nennen wir die verschiedenen Komponenten davon, wo ist was, äh, wie funktionieren, was, w- was für Rollen haben die verschiedenen Systeme, was für Anforderungen haben die verschiedenen Systeme, dass man alles das mal auf dem Tisch hat. Ähm, wie gesagt, auf der Technikentwicklungsseite gibt es schon noch konkurrierende Ansätze. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist in dem aktuellen Zeitpunkt äh, noch gut, ähm, weil man letztendlich, äh, äh, letztendlich geht es nicht darum, äh, wer gewinnt, sondern es geht darum, dass man die möglichst beste Lösung hat, um die Chancen, dass es umgesetzt wird, möglichst zu maximieren. Das heißt, wenn eines Tages das Hyperloop so aussieht wie das, was wir entwickeln oder wie was jemand anderes entwickelt, ähm, ist jetzt erstmal irrelevant, glaube ich, für alle, solange eins am Ende entwickelt wird und und solange die möglichst beste Lösung ähm, äh, gewinnt und dann umgesetzt wird. Ähm, Und auf der anderen Seite ist es auch so, viele konkurrierende Ansätze aus der Technik, die nicht integrierbar sind, sind natürlich langfristig schlecht. Das darf es nicht geben. Es darf nicht Deutschland eine Technik umsetzen und... Frankreich eine andere und dann gibt es keinen Hyperloop, der von Deutschland nach Frankreich fahren kann. Das Das sieht man ja auf auf,
0: auf der Schiene, sieht man ja eben genau das, was da aussieht. Genau, also die
1: die Schiene hat genau solche Probleme, aber die Schiene ist halt ein mehrere hundert Jahre haltes System, der damals wurde nicht, äh, die war die europäische Integration, sage ich jetzt mal, nicht so weit wie heute. Ähm, und, Und die Geschwindigkeit der Schiene ist halt trotzdem niedriger. Ähm, ja. Vor allem, wenn wir von einem System reden, der halt diese hohen Geschwindigkeiten erreicht und wirklich dafür gedacht ist, einen Kontinent zu verbinden, dann brauchen wir ein einheitliches System. Da, darum kommen wir nicht drum herum. Ähm, aber selbst, wie gesagt, die, die verschiedenen technologischen Ansätze, die nicht miteinander arbeiten können, sind langfristig nicht möglich. Das heißt, man wird irgendwie zu einem Standard konvergieren. Aber es ist vor allem, wenn wir in die Zukunft denken, in einem, einem Zeitpunkt, wo es eine Umsetzung gibt, wo, wo das kommerziell umgesetzt werden soll. Es ist durchaus gut, wenn es am Ende verschiedene Firmen, verschiedene Player gibt verschiedene äh, und verschiedene Rollen. Äh, ich meine, eine Bahn, der eine baut einen Zug, der andere baut die Schiene, der andere plant ja. die Schiene. Da gibt es verschiedene Rollen, die äh, gefüllt werden sollen, sage ich jetzt mal. Und das heißt, es ist durchaus sinnvoll, dass es am Ende nicht nur eine Firma gibt, die das anbieten kann, sondern auch langfristig für die Umsetzung.
0: Und wie, wie verhält es sich mit der Frage der Effizienz? Also weil das ist ja am Ende genau, auch, genau. äh, nehme ich mal an, nicht unwesentlicher Faktor, welches System sich durchsetzen kann. Genau, genau. also also die, die Energieeffizienz ist ganz wesentlich, weil ähm, heutzutage ist
1: es so, vor allem bei der Schiene und an sich bei jedem System ist, je schneller ich fahre, das gilt fürs Auto, das gilt für einen Zug, äh, desto mehr Energie verbrauche ich. Und das heißt, wenn ich jetzt 250 oder 300 fahre mit dem ICE, verbrauche ich bei 300 deutlich mehr Energie. Und deswegen mache ich es nicht. Das ist einer der Gründe, warum ICEs nicht so, nicht so schnell fahren, wie sie vielleicht technisch könnten. Jetzt ist es so, bei Hyperloop hat man eben diese Vakuumröhre, mit der halt dadurch, dass man in einem Unterdruck fährt, deutlich, deutlich weniger Luftwiderstand hat. Das, was es heutzutage gibt, ist aber, sind aber noch keine Testversuche, weil man hat hm. das noch nicht gebaut, sondern sind Hochrechnungen und Simulationen. Es gibt, und wir arbeiten gerade selber an, an, an weiteren Studien, aber es gibt schon ein paar veröffentlichte Studien, vor allem eine auch aus den USA von den ersten Jahren, wo ich glaube auch die NASA involviert war, wo man sagt, dass ein Hyperloop um eine große Ordnung effizienter sein könnte pro Passagierkilometer das ist immer wichtig, ja. als ein Flugzeug. Fliegen ist tatsächlich energetisch ziemlich äh, ineffizient. Äh, da redet man von der großen Ordnung effizienter, also um Faktor 10 effizienter pro Passagier pro Kilometer als Fliegen und sogar, ich glaube, um äh, Faktor 50 Prozent niedriger ist als ein Zug.
0: Und da ist, die die, Hoch- da ist die Erzeugung des Vakuums dann auch schon mit drin oder geht es dann nur um die reine Fortbewegung? Ich müsste tatsächlich nochmal nachschauen, aber es geht. Also die, die,
1: die Tatsache ist, die Erzeugung von diesem Vakuum einmalig ist spielt eine relativ kleine Rolle, weil die okay. wirklich nur einmalig ist auf 50, 100 Jahre Betriebszeit gerechnet. Also die, die, okay. die Röhre muss man nur einmal evakuieren und wenn man einmal beim Betriebsdruck ist, muss man nur noch den Betriebsdruck halten. Das heißt, dadurch, dass die Röhre nie perfekt dicht ist, geht immer ein bisschen Röhre, äh, Luft rein und die Luft muss man
0: wieder rausziehen. Wobei ich ähm, ja wahrscheinlich auch noch Schleusen habe, wo ich dann diese Kapseln äh, raushole. oder Also da geht ja wahrscheinlich immer auch was verloren, oder? Ähm, genau, genau. also, also die Schle- bei den
1: Schleusen ist es tatsächlich so, dass ich abpumpen muss und wieder füllen muss. Das ist absolut richtig. Ähm, das Ziel ist aber auch, äh, das möglichst selten zu machen. Mhm. Das heißt, die, die Kapsel kommt nur aus dem Vakuum, wenn sie äh, gewartet werden soll. Und dadurch, dass sich aber kaum Komponenten berühren, also erstens, weil man im Vakuum ist, zweitens, weil, wie gesagt, Schwebesystem und Antriebssystem sind komplett kontaktlos, ist das Ziel, die Wartung möglichst gering zu halten, weil man keinen Verschleiß hat. Ähm, Ach so, das heißt, das die Kapsel-
0: äh, Nur kurze Verständnisfrage, das heißt also, ja. wenn ich jetzt einsteige, dann gibt es da, äh, äh, ist die Kapsel immer noch Vakuum. Im Vakuum und ich habe dann eine Schleuse sozusagen zwischen Röhre und äh, Kapsel, die dann dicht ist.
1: So wird das tatsächlich aktuell okay, vorgegangen. Okay, okay. Also so, zumindest so stelle ich mir das vor. Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Logisch. <lacht> es gibt auch Videos, wenn man online rendering sucht. Es gibt auch Videos, wo es eher so aussieht, dass man da jedes Mal die Kapsel entschleust, also aus der Vakuumröhre raus und wieder in die Vakuumröhre rein. Ähm, die Lösung ginge theoretisch auch, ist aber deutlich schwieriger, mit einer hohen, hohen Taktrate hinzukriegen. Mhm. Also wirklich für Passagiertransport, wo halt, ja, mal, Berufsverkehr, ICE-Strecke, ICE ist voll, das muss man halt in einem Hyperloop transportieren können. Es ist tatsächlich schwierig, mit Schleusen umzusetzen und ja. die deutlich elegantere Lösung äh, wäre eben mit einer. So so ähnlich wie im Flughafen, dass man einen Arm hat, der zum Flugzeug Flugzeug hinfährt, so so lang braucht es nicht sein. Also direkt am Bahnsteig sozusagen andockt an der Kapsel und und, und eine Brücke schafft, wenn man so will, damit die Passagiere in die Kapsel steigen können. Das ist die die Lösung und somit spart man sich zusätzlich den ganzen Energieaufwand
0: von von den Schleusen. Alles klar, ja. Weil ich tatsächlich auch diese alten Renderings im Kopf hatte, wo dann halt diese Züge irgendwo an einem konventionellen Bahnsteig anhalten oder diese Kapseln vielmehr. Okay, habe ich verstanden. Genau. Jetzt komme ich auf die Frage, auf die du gelauert hast. <lacht> Nein, und zwar, also mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, na, das klingt ja alles nach Technologiefantasie, das kennen wir doch, das hatten wir beim Transrapid auch schon mal und der ist eben nie vom Flughafen München bis in die Innenstadt gefahren. Was mich aber an der Frage oder an dem Thema Transrapid vor allen Dingen interessiert ist, steckt ja auch ein Learning für euch drin, wie ihr dieses Projekt versucht in die Welt zu tragen, um eben genau das zu vermeiden, dass man am Ende mit sehr viel Energie, Aufwand, Leidenschaft funktionsfähige Technologie hat, die dann aber eigentlich niemand haben will. Mhm. Also Ich meine, vor allem
1: als deutsches Team, der sich damit beschäftigt. Vor allem als Team in München, äh, (lacht) in der Stadt, wo wo Transrapid mal zum Flughafen hätte fahren sollen, ist das natürlich eine Frage, die sehr oft kommt. Aber auch als Team in München ist es so, dass wir in München heutzutage immer noch die ThyssenKrupp Transrapid GmbH haben, die heutzutage immer noch den einzigen fahrenden Transrapid in Shanghai betreibt. Hm. Ähm, Das heißt, das Know-how ist... Es weniger da, als es mal war, aber es ist tatsächlich noch da und äh, in gewisser Weise auch für uns zugreifbar. Ähm, also ich glaube, wenn man halt diesen Vergleich Transrapid-Hyperloop äh, zieht, muss man ein paar Sachen bedenken. Das eine ist, die Transrapid-Technik war damals sehr, sehr vorgeschritten für die eigene Zeit. Uh, wenn man bedenkt, dass das damals ein komplett elektromagnetisches System war, wo man von Hochspannung gesprochen hat, wo man sehr viel Hochspannungsanwendungen hatte, also, also Hoch, uh, Hochleistungsanwendungen hatte, die damals sehr, sehr neu waren, wo mhm. sehr, sehr viel Technik einzigartig für den Transrapid entwickelt worden ist. Um, Das ist heutzutage nicht mehr so. Elektrifizierung ist heute zum Beispiel ein Riesenthema. ähm, Und viele der Technologien, die man heute in dem Hyperloop ansetzen würde, musste man nicht explizit nur für Hyperloop äh, entwickeln, sondern man kann bestehende Systeme für Hyperloop anpassen. Das heißt, man nimmt, man baut auf ein bestehendes System, also bestehende Systeme, bestehende Komponenten, die schon teilweise in der Massenproduktion sind. Das heißt, man hat eine enorme Erfahrung, auf die man aufbaut und, vor allem im Bereich Elektrifizierung. Ähm, parallel ist es auch so, ähm, Transrapid hatte halt ähm, zwei Probleme, sage ich jetzt mal, ähm, die damals schon große Vorteile gewesen wären, aber nicht Vorteil genug waren anscheinend, ja. technisch gesehen. Und zwar erstens, die Geschwindigkeit von Transrapid war etwas schneller als ein ICE, hm. aber man musste ein komplett neues Netzwerk bauen. Das heißt, das ist das erste Problem, man war nur ein bisschen schneller und obwohl man ein bisschen effizienter war, energetisch gesehen, ja. war man eigentlich in dem Moment, wo man Spitzengeschwindigkeit 400 gefahren ist, trotzdem energieineffizienter. Also man hat trotzdem mehr Energie verbraucht als, als ein IC bei 250 oder 300. Ja. Ähm, das heißt, man hätte ein komplett neues Netzwerk bauen müssen, um nur ein bisschen schneller zu fahren. Nur für bestimmte Strecken wäre es tatsächlich besser gewesen als ein äh, also Flugverkehr. Ähm, Und äh, das Ganze trotzdem für mehr Energie. Und damals noch mehr als heute war Energiesparen nicht so wichtig, wie das vielleicht heutzutage ist. Und vor allem auch elektrifiziert Energie zu fahren. Also wenn ich, wenn ich mich damals nicht irre, kam sogar teilweise von den Grünen na, die Lösung für solche Strecken haben wir schon, das nennt sich Flugzeug. Ja. Heutzutage würde okay. man das Gleiche nicht sagen. <lacht> heutzutage würde man das Gleiche nicht sagen, weil die Prioritäten, vor allem in Richtung Elektrifizierung, haben sich massiv geändert. Ähm, das heißt, wenn man das bedenkt und halt das parallel bei Hyperloop sieht, ist halt, bei Hyperloop wäre es eben deutlich schneller. Also nicht nur, also klar muss man ein Netzwerk auch für Hyperloop neu bauen. Ja. Und man muss schauen, dass die Kosten davon in, im Rahmen sind. Aber man würde ein neues Netzwerk bauen, der nicht ein bisschen besser ist, sondern radikal besser ist, für. Also wenn man sich die Reisezeiten Stadt zu Stadt anschaut. Der energetisch, und wie gesagt, das sind Hochrechnungen, im ja. Detail werden wir das noch sehen, wenn wir das bauen, aber der energetisch sogar effizienter sein soll als eine ECE-Strecke. Selbst wenn wir bei dem gleichen wie eine ECE-Strecke landen, aber zweimal oder dreimal so schnell fahren, mhm. wäre es ja auch ein riesen Vorteil, ja. ähm, mit dem man äh, Flüge in Europa komplett vermeiden könnte. Vor ein paar Wochen hat Frankreich entschieden, wenn man eine Zugverbindung hat, die zweieinhalb Stunden dauert, darf man nicht fliegen. Also es darf ja. keine Flüge in dem Bereich geben. Wenn wir diese zweieinhalb Stunden Regeln auf den Hyperloop übertragen, heißt es in ganz Europa gibt es keine Flüge mehr. Ähm, Man kann zwischen zwei beliebigen Städten, die eine Hyperloop-Anbindung haben, innerhalb von zweieinhalb Stunden in Europa auf jeden Fall fahren. Das heißt, wir bräuchten gar keine Flugzeuge mehr in diesem kurzen Streckenbereich, wo sie ziemlich ineffizient sind. Also ein Flugzeug ist auf einer Langstrecke dann wieder effizienter als auf einer Kurzstrecke. Das heißt, da würde man Hyperloop-Ansetzen, der effizienter ist. Und wir bewegen uns in in einem Bereich, also in einem historischen Bereich, sage ich jetzt mal, in einer Zeit, wo die Energieeffizienz und die Elektrifizierung und die Emissionsfreiheit letztendlich eines Systems deutlich wichtiger ist, als es vielleicht vor 20 Jahren war. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die Hyperloop ähnlich zu einem Transrapid machen und auch in der Schwierigkeit der Umsetzung. Ähm, aber vor allem aus einer technischen Seite und auch auf einer ähm, Nachfrageseite für so ein, so ein System ähm, sehe ich durchaus sehr, sehr deutlich bessere Chancen als, als, als ein Transrapid. Ähm, Letztendlich ist aber, muss man aber auch dazu sagen, Transrapid ist gescheitert, weil es teuer war, weil es die Vorteile, also Kosten-Nutzen-Verhältnis vielleicht nicht optimal waren am Schluss, aber auch rein politisch, also zum großen Teil politisch. Ja. Man hat sich damals letztendlich am Schluss nach vielen, vielen Jahren Entwicklung gegen dieses System entschieden.
0: Ist es für euch auch ein Argument, ein bisschen äh, tatsächlich keine konkreten Strecken zu benennen oder so? Also nicht diese Bilder zu schaffen, die einen dann so angreifbar machen? <lacht> Naja, also, also ich, ich meine, äh, konkrete Strecken
1: äh, würde ich sowieso erst nennen, wenn es äh, entweder ein konkretes Interesse von der jeweiligen lokalen Regierung ähm, oder wenn es eine zumindest eine detaillierte Studie für eine Strecke gibt. Und ähm, ich meine, äh, k- konkrete Strecken könnte man sich jedes beliebige Paar an europäischen Großstädten aussuchen. Und wenn man Artikel liest, gibt es alle möglichen Beispielen von... Frankfurt-Paris, was wir normalerweise als Beispiel nutzen, ist München-Berlin oder München-Hamburg. Die Holländer versuchen, Amsterdam mit Paris oder mit Frankfurt zu verbinden. Also jeder hat ein Lieblingspaar an Städten, die sie verbinden würden. Ähm, Im Endeffekt, äh, keiner dieser Strecken ist schon so konkret geplant, dass ich heute sagen kann: Ja, ja, die erste Strecke wird bestimmt München-Frankfurt sein. Ja. Ähm, das können wir heute nicht wissen, deswegen kann ich das heute auch nicht äh, sagen und im Detail benennen. Auch weil äh, die meisten Studien, auch die, die wir gemacht haben, beschäftigen sich erstmal mit einer groß, also auf einer, auf einer High-Level-Ebene. Welche Städte in Europa könnte man verbinden? Welche Städten? Was sind die ja. ersten Top 30 Städte, die man mit dem Hyperloop verbinden würde? Das ist die Vision letztendlich 2050, wie das aussehen könnte. Äh, welche konkrete Strecke zuerst gebaut werden würde? Das, das ist im Detail noch, nicht, noch nie untersucht worden. Deswegen werde ich da auch nicht spekulieren. ich nee, nee, nee,
0: Ich finde es so tatsächlich am Ende auch eine spannende Frage, weil also muss man ja eben auch sehen, so wenn du sagst, okay, 2050 könnte ein realistisches Ziel sein, dass man wirklich mal so ein Streckennetz hätte, das dann schon operiert, dann wären wir immer noch 20 Jahre früher dran als der Deutschland-Takt bei der Bahn. Also von daher und daraus, also wenn man sagt eben, man, man würde ein neues Verkehrssystem parallel zur Bahn ergänzen, zur Bahn etablieren, das würde ja auch, also könnte ja auch Auswirkungen haben dann tatsächlich auf Investitionen, die man dann bei diesem älteren System tätigt. Aber das ist klar, das sind Fragen, die noch weit in der Zukunft liegen, beziehungsweise vielleicht nicht ganz so weit in der Zukunft liegen, sollten, damit man jetzt nicht Ressourcen ähm, an der falschen Stelle ähm, fest in ich, Beton gießt, sozusagen. <lacht> ja,
1: vielleicht, vielleicht zwei Aspekte davon. Also ich meine, ein ganz wichtiger Aspekt, wir haben ja schon gesagt, mit dem also Hyperloop Zusammenspiel mit dem Flugzeug wäre eben, dass man Kurzstreckenflüge, die energetisch ineffizient sind und meistens auch nicht sonderlich profitabel sind äh, für, für Fluglinien, für Fluggesellschaften, eben ersetzt und innereuropäisch eben Hyperloop fährt und Also wenn man über den Ozean fliegen soll, sage ich jetzt mal, dann ist es ein ganz klarer Anwendungsfall, der immer für ein Flugzeug äh, bleiben wird. Aber genauso interessant ist eigentlich das Zusammenspiel mit der Bahn, denn äh, heutzutage ist es so, dass man halt ein Schienennetz hat und man versucht, möglichst viele Passagiere zu transportieren. Vor allem in Deutschland haben wir das Problem, möglichst viel Hochgeschwindigkeit, aber wir wollen auch noch Regiozüge haben und wir wollen noch möglichst viel Cargo auf der Schiene transportieren, um möglichst wenig LKWs auf der Straße zu haben. Und ja, die Schiene versucht alles das zu lösen und alles ja. das zu kombinieren und dann passiert genau das, dass halt ein ICE aufgrund von dem verspäteten Cargozug oder Regionalzug jetzt langsamer fahren muss, weil der davor steht. Ähm, das heißt, der Zusammenspiel, der sehr interessant wäre, ist, wenn wir uns vorstellen, es gibt jetzt ein System, der hohe Geschwindigkeit hat, ähm, und der die Großstädten miteinander verbindet. Dann könnte man letztendlich die meisten ICE-Strecken auflösen, die bräuchte man nicht mehr. Und die Strecke für, also die, die Schiene für hohe Kapazität, zum Beispiel Cargozüge, äh, sehr lange Cargozüge, die ohne Proble- Problemlos langsamer fahren können, weil Cargo ist selten so dringend wie im Passagier, ja. ähm, könnten deutlich mehr Kapazität transportieren und könnten deutlich mehr LKWs von der Straße wirklich runterbringen auf einem System, der vor allem, wenn er kleine Geschwindigkeiten fährt, sehr effizient ist, deutlich erwartungsärmer ist, wenn er langsamer fährt und tatsächlich diese große, also die, das Potenzial hat, die LKWs von der Straße zu nehmen auf die Schiene, wenn man eben nicht das kombinieren muss mit dem Passagiertransport. Ich ja. hab mal äh, Jemand von der Bahn meinte mal, äh, jedes Mal, wo ein ICE von der Strecke weggenommen wird, auf den gleichen Platz auf der Schiene, der ein ICE nimmt, ich meine jetzt nicht nur ein ja. Zugplatz, sondern zusätzlich die ganzen Abstände, Abstände und so weiter, kann man drei Cargozüge verteilen. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, jedes Mal, wo eine Hyperloop-Strecke hinzukommen würde, würde man die ICEs für diese Strecke ersetzen und man hätte Potenzial für Cargo oder für Regionalzüge, die auch bleiben würden. könnte man das Schienennetz noch deutlich besser nutzen. Und es hätte langfristig immer noch eine Rolle, wir wollen es nicht zurückbauen ja. oder sowas. hätte langfristig ja. eine genauso wichtige Rolle, um allgemein auch die Emissionen von dem Gesamttransportsystem,
0: nicht nur Passagiere, sondern auch Cargo, äh, insgesamt zu reduzieren. Da machst du auf jeden Fall eine schöne Rivalität auf. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Ähm, ich würde gern zum Schluss noch einmal äh, zu einer Rubrik kommen im Podcast, und zwar der Mix der Woche. Da geht es darum, welche Mobilität, welchen Mobilitätsmix im Alltag eigentlich meine GästInnen haben. Wie sieht das bei dir aus? (lacht) Äh, Leider nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Also, ich fahre tatsächlich erstaunlich viel
1: Auto, äh, aber weil ich etwas außerhalb von der Stadt arbeite äh, und und auf der anderen Seite der Stadt äh, wohne, deswegen bin ich hauptsächlich in der Stadt unter der Woche mit dem Auto unterwegs. Ähm, tatsächlich, wenn ich am Wochenende etwas weiter wegfahren will, bin ich ein großer Fan vom Zug. Also ich fahre zum Beispiel morgen nach Heidelberg und zurück äh, an einem Tag mit dem Zug, ähm, weil das eine sehr entspannte Art ist, äh, zu reisen. Also man hat ja seine Ruhe, man sitzt da, man ist kaum gestört. Man hat halt die paar Stunden, um auch mal am am Laptop was zu machen, was zu erledigen oder auch mal zu schlafen. Das ist halt, äh, äh, sich auszuruhen. Also da ist Zug Eine sehr entspannte Lösung, man muss einfach nur zum Hauptbahnhof, man muss nicht zu einem Flughafen, man kommt relativ schnell hin und hat dann eine schöne schöne Reisezeit, also von der Reiseerfahrung für den Zug, also wenn ich gefahren werde, statt selber fahren zu müssen, eigentlich deutlich besser.
0: Wie ist das eigentlich im Hyperloop selbst, wie ruhig oder ruckelig ist so eine Fahrt damit? Also kann man das schon, habt ihr sowas auch schon mal simuliert? Das System ist zwar noch nicht so weit entwickelt
1: in der Konfiguration, die wir heute haben, wie beim Transrapid, aber es ist halt vorstellbar, dass man eine ähnliche Reiseerfahrung hat und beim Transrapid ich glaube, bei den äh, bei Testfahrten wurde so eine Münze hingestellt und die ist stehen geblieben. Ähm, also ich glaube schon, dass man eine sehr, sehr ruhige Reiseerfahrung ermöglichen kann, die übrigens nicht nur ruhig ist innerhalb der Kapsel, sondern auch außerhalb. Das mhm. ist einer der großen Aspekte heutzutage, auch bei Schiene, wenn neue Schienestrecken gebaut wird, ist, dass die laut sind. Wenn man eine Röhre drumherum baut, ist es auch für die Anwohner, die in der Nähe von der, von der Strecke wären, eine ruhige
0: Erfahrung. Ich bin sehr gespannt auf das erste Selfie von dir mit Münze in eurer Kapsel. <lacht> Drückt euch die Daumen und ähm, ja, bin, bin wirklich sehr neugierig, wie die Technologie sich weiterentwickeln wird und äh, ja, was wir da noch zu sehen bekommen. Und man muss ja fast sagen, zu Lebzeiten. <lacht> Aber so ist das nun mal bei großen Infrastrukturprojekten. Auf jeden Fall, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, wir arbeiten weiter dran. Danke sehr.